0: Vamos falar hoje de Mente e Corpo Se o cérebro humano fosse tão simples que conseguíssemos entendê-lo Seríamos tão simples que não o conseguiríamos Sabe de quem essa frase? Emerson Puck, um filósofo Em 1938 Bom, enquanto você lê um livro, seu cérebro trabalha com afinco, além de processar as informações que você lê, ele recebe os impulsos dos olhos, transforma-os em informações e forma lembranças, faz seus dedos virarem as páginas e move seus olhos pelas linhas de texto, se mais tarde alguém perguntar o que você leu, ele lhe permitirá entender e a pergunta e formular uma resposta. E como sempre, seu cérebro e seu sistema nervoso controlam o coração, a respiração e o sistema digestivo. Se algo estranho acontecer, o alarme de incêndio disparar ou uma vespa ou picar, ele provocará uma série de reações apropriadas. Todo o mecanismo de controle constituído pelo sistema nervoso Cérebro, medula, espinhal e nervos É o tema da neurociência A história da neurociência começou na época pré-histórica Embora só tenha se tornado realmente neurociência nos últimos 100 anos Mais ou menos Seu escopo vai do estudo da ação individual dos neurônios Células nervosas Em um nível celular e molecular Até a compreensão de como o sistema nervoso como um todo funciona para produzir movimentos, sensações e cognição. Bem no coração da neurociência está um problema espinhoso. De algum modo, os processos físicos e químicos do cérebro e dos nervos criam a miridíase de efeitos intangíveis da consciência, do pensamento, da imaginação, da memória, da intenção, da emoção, da personalidade. Você deve estar se perguntando, né? Mas como? Como a experiência humana surge de um aglomerado de processos bioquímicos? Como a intenção mental de fazer alguma coisa se traduz em movimentos físicos? Ou o impacto de um estímulo? Como a imagem ou um som se traduz em alegria ou angústia? que não parecem se localizar em nenhuma parte do corpo, a neurociência é uma palavra nova e uma nova disciplina. Os primeiros milênios dessa narrativa têm necessariamente de vir de outras disciplinas, como filosofia, fisiologia, física, química e outras ciências. A partir delas, podemos revelar o surgimento da compreensão de como funciona nosso sistema sensorial, de como controlamos o corpo e de como operam o aprendizado e a memória. Mas nosso entendimento está longe de ser completo. A história da neurociência é uma narrativa que ainda se desenrola. Conhecendo essa estrutura especificamente, o cérebro, ele está localizado dentro de uma calota craniana, dentro de uma caixa. E essa caixa, feita de osso, chamamos de crânio, protegido por membranas chamadas meninges. Tem três partes principais. A maior é o telencefalo, que é dividido em metades simétricas e apresenta dobras profundas. A camada externa, chamada córtex cerebral, tem funções distintas, como cuidar das informações trazidas pelos sentidos e controlar as ações físicas e funções mentais mais elevadas, como a linguagem e o pensamento abstrato. O pequeno cerebelo, na parte de trás da cabeça, é importante no controle motor, no equilíbrio e na coordenação. A terceira parte é o tronco encefálico, responsável por transferir informações entre o cérebro e o corpo. O material perto da parte externa do cérebro é cinzento, o interior é esbranquiçado. A substância cinzenta é formada pelo corpo celular dos neurônios e a branca consiste em feixes de axônios, são as fibras nervosas, que os ligam. Ficou claro? Vamos falar um pouquinho sobre Neurofisiologia dos Sistemas Sensoriais? Ao participarmos de uma festa de comemoração, como o Réveillon, por exemplo, percebemos o quanto nosso sistema nervoso central é bombardeado por informações originadas do ambiente, e que nos proporcionam as mais diversas emoções. Graças à visão, conhecemos as cores dos fogos de artifício, que explodem à meia-noite, e a consequente sensação de vislumbre. Que esta proporciona. Devido à audição, somos agraciados pela música que nos remete às sensações de união, paz, ternura e amor. Conseguimos diferenciar o sabor de um prato perfeito com bacalhau de outro que também é perfeito, mas feito de salmão. Graças ao nosso paladar e não apenas pela diferença visual, sentir o cheiro de um bom vinho ou das flores que enfeitam a mesa através do olfato assim como sentir o aperto de mão e o abraço daquele familiar tão querido ou o beijo do cônjuge tão amado da mesma forma sentir que aquele sapato novo ou a etiqueta da camisa nova estão incomodando a dor de uma pisada no pé de uma criança brincando o salto muito alto que a fez ficar instável e a obrigou a ficar a maior parte do tempo sentada e sem dançar em uma festa animada, a tontura consequente à mistura de bebidas alcoólicas, o incômodo abdominal por ter permitido a gula prevalecer, e o calor daquela sala sem ar-condicionado em pleno verão brasileiro. São todas sensações percebidas pelo nosso sistema nervoso central graças à presença de receptores em todo o nosso corpo, capazes de captar essas informações e encaminhá-las através de feixes nervosos ao sistema que as transforma em experiências conscientes. Sem estes receptores, talvez não teríamos nos incomodado em algumas situações, ou tido a possibilidade de sentirmos prazer nas demais situações. Estes receptores são especializados responsivos a determinados estímulos e classificados em cinco tipos, principais. O primeiro deles são os mecanorreceptores. Estes são especializados no toque, movimento corporal, alterações posturais. Já os termorreceptores são especializados em variações de temperatura. Os nocireceptores Especialistas em lesões teciduais ou estímulos excessivos de qualquer natureza. Os tipos de eletromagnéticos são especialistas em captar luz, já os quimioreceptores, em alterações gasométricas de gostos e cheiro. Após a ativação dos receptores, as informações são transformadas em estímulos elétricos e conduzidas a locais diferentes e específicos do sistema nervoso, onde serão interpretadas. Os receptores da pele enviam sensações somáticas do corpo para o cérebro, mais especificamente para o córtex somato-sensorial primário, localizado posteriormente ao giro pré-central. Cada região corporal tem uma representação neste córtex, proporcional à densidade de receptores e a capacidade de discriminação. Desta forma, regiões com maior densidade de receptores, como a língua, por exemplo, ou órgãos genitais e mãos, ocupam uma região mais extensa no córtex somato sensorial. E a representação figurativa é observada através de uma imagem chamada homúnculo de Penfield. Esta é a representação de um homem com a proporção que cada região do corpo tem em relação à sensibilidade. Para todo estímulo há uma resposta que é gerada, principalmente com o intuito de preservar a segurança do indivíduo no meio em que ele vive. Caso o indivíduo faça a ingestão de algum alimento com um sabor alterado e mais amargo, a primeira reação é verificar se não está estragado, da mesma forma caso ele pise em um prego ou toque em uma superfície muito quente, a dor provocada é a responsável pela retirada imediata do membro a fim de evitar mais lesões. Essas respostas são elaboradas pelo córtex motor localizado anteriormente ao giro pré-central e ao córtex somatosensorial o que configura uma interação entre as áreas cerebrais. A representação de cada região corporal, nesse caso, é proporcional ao refinamento do movimento. Isto é, quanto mais apropriado o complexo for o movimento, maior a região correspondente do córtex motor. Somente na ausência destes sistemas sensoriais é que percebemos o quanto são importantes para que possamos conviver com o meio ambiente e outros seres vivos, sobrevivermos e não nos apropriarmos de situações que agridem a nossa vida. Sem eles, comeríamos alimentos estragados, não sentiríamos o gás vazando, teríamos sempre bolhas e feridas nos pés, comeríamos sem parar, morreríamos de sede e calor entre outros exemplos que serão destacados em conversas que teremos em outros episódios. Até lá!